0: Journalistene til nytte regjeringskvartal er valgt, arkitektene er klare til å tilpasse seg kritikken, både som har kommet og som helt sikkert kommer. Det er forventet rekordhøy oppslutning til Pride-festivalen lørdag, og åpningskonserten under Risør kammermusikfest var sprikende og langtekkelig, mener vår anmelding så skal jeg forsøke å gjøre kan for at Kulturnytt ikke blir hverken sprikende eller langtekkelig. Vi skal begynne i Oslo sentrum, for i så valgte Statsbygget ut de to prosjektene som skal gå videre til en avsluttende delen av arkitektkonkurransen om det nye regjeringskvartalet. At alle departementer skal samles på ett sted har ført til kritikk. Det er ord som gigantomani har blitt brukt om utkastene. Men kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander, han sier at ingenting er hogd i stein og alt kan diskuteres. Arkitektene selv mener de vil klare å tilpasse seg kritikken som har kommet.
1: Bak
2: adapt står 10 turbis og bak lysning står i 8 pluss. Men vi skal ta på å
3: Stor jubel og mye glede da Statsbygg onsdag presenterte prosjekter till Team Urbis og G8+, som finalisterne i arkitektkonkurransen for nytt regjeringskvartal.
2: Det var helt vilt. Jeg er selver
3: i beina enda. Sa Geir Håversen, arkitekt i a och og teamleier for G8+.
2: Da, da, da de leste opp kriteriene, og jeg skjønte at vi traff på hver eneste en, så plutselig kjente jeg bare dunk, 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 dunk. Tenkte jeg bare, dette kan faktisk gå veina. Jeg har aldri trodd i min vildeste fantasi
3: sammant med arkitekter, ingenjörer och andre står hovern och G8 plus bak projektet lysning. Det andra utvalde projektet Adapt är signert team Urbis. Gudmund Stokke är klar på kvifor Adapt blev valt. Så det vi försökte göra var ju också vi kallade Adapt, alltså tillpassa oss bystrukturen och höjder och volymer så mycket som möjligt så sånn att det skulle bli en mest möjlig vänlig anpassning. Och så tror jag att vi har klarat att placera de olika funktionerna ganske fint in i inn i prosjektet. Du adapt og lysning ble presentert sammen med fem andre forslag kom det derimot kritikk. Flere mener ambisjonen er for mye når alle departement skal pressast inn på ett område sentralt i Oslo. Under dagsnytt 18 onsdag kveld sa derimot kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sønner at ingenting er endelig avgjort. Nei, vi skal ha åpen diskusjon om om regjeringskvartalet. Det har, har jeg bedt om. Det betyr att flyttingen av utdanningsdepartementet fra Vika ikke er endelig, samt att flere av byggerne like ved det planlagte regjeringskvartalet fremleis kan bli brukt som kontor for flere departement. Vinnerne av arkitektkonkurransen mener derimot att en de fint kan få plass til alt, uten å ødelegge byrommet eller gjøre ting for stort. Jeg tror att det som er der kan innpasses i byen på en helt utmerket måte. Det er litt mye skremselspropaganda runt at det er så stort. Det er ikke så veldig stort når du ser runt om andre steder i byen og størrelsen på husene vi bygger. Seierstokket fra Team Urbis. Håversen i G8 Plus er tydelig på at konkurransen foreløpig har vært en konseptkonkurranse og at svært kan gjøres videre.
2: Vi valgte ikke dra arkitektur og fasader for langt, men å, eh, det er jo veldig mye som skal gjøres på to manter, og hele nedtone det, og så si at lagen strategi för hur den kan utveckla sig vidare. Når detta är färdig kommer det til å bli fantastiskt, men hvis du starter där så du räcker inte Etter
0: Och efter gårsdagens finalistavslöring ska alltså in i förhandlingar med dessa två vinnarna og så ska de förhandla hela sommaren igenom och i oktober så ska kontraktet med en av de två då efter planen være klara. Reporter i denne saken det var Hans Olaf Rise. <tøk> Unnskyld. Det var altså adapt og lysning som var valgt av juryen til forhandlinger, og hvis du ikke helt vet hvordan de ser ut, eller, eller har helt følelsen av hvor stort dette blir, så kan du gå in på NRK.no på våre sider og se dem der, når vi i de neste minuttene skal diskutere om dette er gode eller dårlige forslag. Nestleder i Venstre, 11 Elvestuen, velkommen til Kulturnytt. Jo, takk. Hva synes du om de to vinnerutkastene?
4: Nei, utkastende som arkitektur er jo ikke det jeg kritiserer. Det jeg kritiserer er bestillingen eh, som kommer fra både nåværen og den forrige regjeringen. Vi skal, vi
0: skal snakke om det, men vad synes du om utkastende?
4: Nei, det som jag syns de, de den konkurrensen här har varit god. De har goda arkitekter och dessa to utkasten också är de är gode, gode, gode vinnare som det kan jobbes med och som du kan få till gode lösningar utifrån. Så det er ikke någon grund till att kritisera.
0: Erling Fossen, du är samhällsgeograf och kallar dig bydoktor.
5: Vad syns du om de to förslagen? Jeg jag syns det representerar ett kvantesprång framover i förhåll til det gamla regeringskvartalet. Um, på vilken måte? Nei, det som är huvudproblemet med gamla regeringskvartalet, det, det fungerade mer eller mindre som en cancercelle. Det var ingen fungerende byrå om verken föran Deikman, nej när regeringsparken. Det var en enstund ni platserna duggte till var egentligen väntade på 37 bussen. Uh, og ved å fjerne uh, Y-blokka så åpner også opp mot nord-sør-akse du får mye bedre tverrforbindelser uh, vest-øst uh, Grubbegata våkner til liv uh, så det er veldig mye av de uh, som jeg er totalt enig med Elvestuen, jeg mener, jeg mener at Statsby lærte mye av første runde og trakk ut det som var det viktigste bestillingene å lage gode byrom og det synes jeg det er disse premissene og det man har levert i andre omgang har svart veldig godt på.
0: La oss bare be lytterne våre litt om det fordi at vi går veldig lokalt tilverks og snakker om gater og plasser og sånt, som ikke så mange har uh, nødvendigvis noen forhold til, men vi er nesten nødt til å gjøre det når vi nå en gang snakker om här. 11 mm. Elvestuen, uh, tilbake til argumentet ditt om bestillingen. Hva er problemet med bestillingen, sånn som du ser det?
4: det er problemet er at det er for stor bebyggelse, for mange kvadratmeter du skal ha en på et for lite tomt, og det ligger i at man skal samle alle departementene på et område, og på ett lite område bak den gamle regjeringsblokka. Og da blir dette ganske enkelt for stort. Det blir en gigantomanie, det blir for stort in mot, mot Jungstorget, och det blir for stort også ned mot Grubbedagta, ikke minst også Møllegata, som er der. och dette blir liggende på avstand, så vil du få dette liggende som en slags tett nærmest borg som stiger opp over byen, och blir for dominerende i bylandskapet.
0: En ny kreftselle for å ikke Fossens begrep? Ja, og så er det
4: noe med symbolikken her. Jeg mener, det vi skal bygge er et regjeringskvartal. Dette er departementene. Eh, også jo, Stortinget ligger der det gjør, som det viktigste bygget som vi har, også en norske demokrati Vi har slått det der det gjør. Eh, og her skal vi bygge en nytt regjeringskvartal, men det er virkelig ingen grund til å samle alle departementene på et
5: eneste sted. Fossens jeg skjønner heller ikke den logikken der, for jeg tenker at vi er egentlig veldig stolt av velferdsstaten vår, og da synes jeg også den staten må få lov til å sin makt romlig, altså du må få lov til være synlig i bybildet, og det viktigste for meg så måte er jo da at man ikke lager en festning, altså det var jo veldig mange i Oslo var jo livere for å komme til å bli en festning, nå, er det jo, nå blir det jo et felles byrom, det inviterer in du ser nesten ikke sikkerhetsforanstaltningene, så det synes jeg det er løst på en veldig god måte, og og dermed så mener jeg da, da at makten må få lov til å uttrykke seg da, romlig, og det er jo hvis du sammenligner med Barkov, der er det DNB har 4000 ansatte på tre bygg, og her vil det da bli 5000 ansatte på hva er det 8-10 nye og eksisterende bygg, så da, målt opp mot Barkov så er det jo ikke tettet helt annet. Dette er jo som skal samles
4: der sånn, og det er jo også byråmene ned mot Jungstorget som vil bli et jungstorget som jo er vanskelig å få liv på som sånn det er, men som jo blir enda med dette, og det er så enkelt å unngå for det er bare å la utenriksdepartementet ligge der det ligger i dag. Der har det sin historiske tilknytning, og det bruker begge sider Akersgata. Det R5, der det jo er departementet i dag, kan fortsatt også fint benyttes i fremtiden. Og gjør du de to tingene, så er det mer enn plass nok inn i det inn i der dette, disse forslagene er, til å få de gode myromene, til å få den gode arkitekturen, og få dette også bedre tilpasset til sinne omgivelser. Og jeg mener også, hvis du gjør det, så gis det også rom for det som jo er det hovedkonflikten og det gir jo også rom for å beholde Picasso og Karl Næstert sitt kunstverk på endeveggen av Y-blokka man river ikke en Picasso, jeg synes dette er noe man alt for lemfeldig har gått inn i og bestemt
5: Men der er vi egentlig på premissene for denne debatten, de alle som er motstandere av disse nye forslagene til regjingskvartal, har som premiss at de må rive Y-blokka, og veldig mange da som er mot alle disse forslagene, kunne vi kunne ha verdens beste arkitekter inne, vi kunne egentlig gjort hva som helst, men så lenge premiss Nei, vi må rive Y-blokka helt... dermed, dermed så vil de da Ikke engang diskutere disse forslagene
4: Jo, det vil vi jo, Nei, men, det er to også, forskjellige Det er to diskussjoner Det du sier med
5: Jungstorget, altså i dag vi uenige om alt Du sier at Jungstorget Blir ødelagt, Jungstorget, det som er hovedproblemet Med Jungstorget er jo at programmeringen er alt for Svær plass, hvor det ikke skjer noe Hvis man da får noen høyhus som rammer Opp på Akersyggen bak M19, Møllegat 19 Så vil det bare være helt fantastisk å sitte på Jungstorget Du får en ramme til et byrom som før ikke har vært der. Med mye mindre sol enn det det også enda er i dag.
4: Det er, du dette ligger jo vestventt for det som er den, den plassen. Og så er det ikke sånn, og så er det ikke sånn, du det er to diskusjoner, det ene går på volymene, det handler om skal du samle alle departementene på ett sted eller ikke, det andre er Y-blokka spesielt. Og begrunnelsen er jo også på sikkerhet, og der også mener jeg at du burde hatt en mye breiere tilnærmete til sikkerhet, at du ser på hele området in mot Oslo sentrum, plan- og bygningsetatene i Oslo har jobbet mye med dette, man har vært i god kontakte og lært av London, sånn at du ser på mange flere av de fellesvalgene vi har og bygger inn også sikkerhetstiltak in i de.
5: Kort kommentar til slutt, Fosson. Eh, Nej det er jo interessant Sander bare sier at det ingenting har hogget i stein eh, Men jeg tror bare sånn Hovedgrepen at endelig får vi Et godt byrom Vi må tillate eh, velferdsstaten Å uttrykke sin makt romlig På en disen måte Og så må vi da være flinke til å forhandle fram sånn Optimale løsninger eh, På tverrforbindelser nord, sør, øst, vest Og så må vi ha utadvente tilbud i første etasjene, så tror jeg dette ble helt fantastisk.
0: Og uansett hvordan uh, ting uh, blir, så skal det nå være en slags lang sommerferie for folk, og så skal det diskuteres, og så frem mot 1. oktober så, så er vi nærmere en løsning, og så skal jo da Stortinget begynne å diskutere dette på ekte. 11 uh, Elvestuen og Erling Fossen, takk for at dere var med i Klokken er straks kvart over åtte. Dere hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. 50 prosent flere unge har søkt hjelp mot tvangsekteskap i år enn i fjor, det viser tall fra Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet. I Australien har politiet siktet en av pavens kardinaler for seksuelle overgrep. I følge avisen Sydney Morning Herald er kardinalen siktet for flere overgrep og minst en voldtekt. Og det skal bli billigere å ringe til bedriftenes kundeservice. Forbrukerrådet krever at det ikke skal koste mer enn å ringe til et vanlig telefonnummer.
6: Jeg er lesbisk, men lever i et heterofilt forhold. Mamma mener det er helt sykt og at ingen vil like mig hvis de finner ut at jeg liker jenter. Jeg prøver å kjempe mot skammen og tør å være stolt av kjærligheten min.
3: Jeg har gått i Pride-paraden mange ganger før... Men når høyere ekstremister tar bilder av oss og er truene, vil jeg heller bli hjemme. Jeg ble så redd av alle kommentarene at jeg nektet for det. Og siden den gang har jeg vært redd
0: for å komme ut igjen av skapet. Her hørte vi et knippe historier fra homofiler som er redde for å være åpne om legningen sin, lest av, du hørte blant annet her, Jonas Gahr Støre, Linnea Myhre og Maria Mena. Kampanjen heter «Gå for mig og handler om å stille opp i Pride-festivalen for en homofil som ikke tør å gå selv. Og tidligere i juni blev den tilsvarende paraden holdt i Bergen, og da var det nesten en dobling av antal deltakere sammenlignet med året før. Arrangørene forventer sammentendens i Oslo nå på lørdag. Ingen vil endest da lede for Fri som arrangerer Pride. Velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. tror du er årsaken til at interessene for Pride har vært så store i år?
6: Jeg tror det er flere ting. Det har vært et år, år med ganske store tilbakeslag. Flere steder i verden, både i Tječenia og Indonesia, som har gjort inntrykk på folk og eh, også fremveksten av høyere ekstreme her hjemme. Og så tror jeg blant annet vår kampanje også, eh, har gjort at folk kanske eh, ser de utfordringene som mange av oss som er skjev lever med hver dag, eh, de hindrene som er litt usynlige for folk som, som er streit og som ikke kjenner på det, eh, og dermed får det noen grunner til å delta, som de kanske ikke hadde før.
0: Vi hørte jo här fra Gå for mig kampanjen og poenget der var jo å få inn nye historier. Hvor mange nye historier har dere fått in?
6: De tikk in hele tiden. Jeg tror vi nærmer oss kanskje 400. Og det er väldigt ulike historier fra ganske ulike folk. Noen foreldre, någon barn, någon lærere. Noen
0: men er det noen som kjennetegner dem som er litt sånn felles for dem? Ja. Um, Bortsett fra som, tematikken selvsagt?
6: Det som er felles for dem er, er en usikkerhet på omgivelsene og hvordan de vil reagere. Um, eller en, en ganske visshet om at man har negative holdninger i omgivelsene. Og det tänker jo jeg. Det kan man jo bli litt sånn trist da, men det som er bra med det er jo at omgivelsene kan vi jo gjøre noe med. Folk sine holdninger og folk sine um, meninger kan vi jo gjøre noe med. Mm. Så det er jo et godt utgangspunkt Og det kan man jo også gjøre Ved å vise fram de positive holdningene Man har som folk kanske glemmer ofte å gjøre Om det er å gå i, i paraden Eller delta nu i, i Pride Park, Park I speakerskjøpet Eller om det er å se si fra til ungene sine At jeg kommer til å elske deg uansett mm.
0: Dokumentarfilmskapet Kenneth Elvebakk, velkommen til Kulturnytt du, du, du sitter og nikker Når, når Endesa snakker her Kjenner du igjen
1: Disse historiene fra De du prøver å lete frem jeg lager jo en film om skjeve elever på ungdomsskolen, og det er jo ikke sånn at det er så mange som er åpne på ungdomsskolen, og det er jo fortsatt sånn at mange sliter litt med å tørre å være åpne på Men i fjor så filmet jeg i Pride og gikk sammen med skjeve ungdom, og jeg tror aldrig det har vært så mange ungdommer samlet rundt de som har og jeg tror at det er mange venner også som, som blir med har lyst til ha det gøy sammen med sina skjeve venner.
0: Men når du hører de historiene som har kommet i denne kampanjen, är det historier
1: du känner igen fra ditt arbeid? Ja. I 2003 så laget jeg en film om äldre homofile menn. Det var 50-tallet, 60-tallet. Det var vanskelig och være åpen. I dag så lager jeg om, om skjeve ungdommer på ungdomsskolen, och det er fortsatt vanskelig å liksom være åpen i dag. Jeg trodde man var ferdig med det der at man skal ut og skape, at det skal være så vanskelig. Men de har litt av den samme skammen og angsten som de går rundt med kanskje i flere år, for de tør å være åpen. Hvorfor har man ikke kommet lenger? Det kan være litt med skolen, utdanningssystemet, hva vi lærer på skolen om det å være skjev. Um, og kanskje, kanskje du kan se si noe om det. Altså skole, skoleverket vårt.
0: Er det skoleverk som er skjevt? Nei, for lite skjevt. Er det skoleverk det er noe gærent med?
6: Jeg tror i hvert fall, de, vi har jo undervisningsopplegg ut mot skolene, og det læreren forteller oss, at de kan ikke nok, og de føler seg ikke trygge på tematikken. Og da blir det vanskelig å snakke med, med ungdom. Og det ungdommene forteller oss, de som er i skolen, er jo at det de ønsker seg aller mest for å føle seg trygg, er jo lærere som er tryggere enn dem selv, som kan noe, og som eh, tør å snakke om ulikhet og eh, annerledeshet og verdien av det, og sexualitet og som tør å ta i litt tematikk som, som er høyst reell for, for barn og, og ungdom, også hos voksne, men som veldig mange ikke føler seg trygge på å snakke
0: om. Og da kommer vi jo til tusen kroner spørsmålet,
1: bak Hvordan kommer vi dit? Du må egentlig inne i barnehaget, du må hele skoleløpet snakke om seksuell orientering, om identitet, og du kan ha det i alle fag. Hvordan snakker vi, hvordan bruker vi språket vårt? norskfag. fag, historien i forhold til det var skjev, inne i historien, religion, hvordan påvirket oss. Det er mye interessant man kan snakke med, med ungdommer om gjennom hele barne- ungdomsskolen.
0: Vi har klarer jo knapt å gå gjennom en dag uten å snakke om skam her i NRK Men, men det var jo denne sesong 3 med Isak og Even um, Har du opplevd at det er en form for uh, samtal som
1: ungdom trenger? Ja, jeg tror at sånn som tv-serien Skam Den vis på en måte andre ungdommer at det er mulig Det er mulig å få det fint Anna NRK har jo laget veldig mange programmer om, om det å være skeiv gjennom mange, mange år. Men det er viktig å fortsette å lage disse programmene. Um, det kommer en ny generasjon tenåringer, og de fortjener også disse programmene. Mm.
0: Eh, Endestad, eh, for de som har lyst til å med på Pride, som egentlig ikke har noe god grund for å si det sånn, eh, hva, hva skal de gjøre? Hvordan skal de til seg for å få være med?
6: Jeg tenker jo at... Eh, eh, alle de historiene som har kommet inn er jo grunner til å delta, så vi har i hvert fall 400 grunner der, ehm, og så har vi väldigt mange grunner rundt i verden til å, til å delta. Ehm, og det kan man gjøre ved å komme i Speakersuppa nå, ehm, der vi har Pride Park, det er gratis, åpen for alle, over 40 ulike artister, ehm, og fine kulturopplevelser. Ehm, og så kan man på lørdag klokka ett på Grönland er det oppmøte for... Paraden. Og de som ønsker å gå under denne kampanjen og gå for noen andre, enten som familie eller venner, eller, eller som medborgere og medmenneske, de kan møte opp fremst så utenfor brandstasjonen på Grønland. Der møter vi opp. Og alle som vil er veldig velkommen til å være med.
0: Yngvild Endestad, leder i FRI, og filmskaper Kenneth Elvebakk. Takk for at dere var med i Kulturnytt. Takk. I går snakket vi i Kulturnytt om konflikten mellom Fjord Classics og Risør Kammermusikkfestival. Vår kritiker tok turen fra Fjord Classics til Risør Kirkebord åpningskonserten under Risør Kammermusikkfest fann sted i går kvelden. Det vi hører her, det er musik fra 1600-tallet av den italienske komponisten Dario Castello, fremført av Concerto Copenhagen under ledelse av Lars Ulrik Mortensen. Og denne musiken fikk altså lov til å innlede åpningskonserten under Riser Kammermusikkfest i går kveld i Riser Kirke. Der var også vår kritiker Øystein Sandvik, fremdeles i Riser Øystein. Fortell oss kort, hvordan var konserten i går kveld?
2: Nei, til tross for mange fine og imponerende musikalske inslag ble dette som helhet en lang og sprikende konsert. Etter da denne avdelingen med barokkmusikk, så gikk vi fra liturgisk musik fra LB-12 med tri med dier eh, via norsk samtidsmusikk for bassfløyte og marimba til sentimental russisk trekspillkitsch. Pluss flere andre halvkuriøse ting underveis, før vi endte upp med en solid fremførelse av Malers klaverkvartett. Så här er det tydelig att den nye festivalledelsen i Riesør ønsker å markere en ny og større reporterbedde her burde det mindste partielementet på rummet vært kutta ut for å få til en strammere, mer fokusert og mindre langtekkelig konsert.
0: Så av dette potpourri for å kalle det hva er høydepunktene?
2: Nei, altså foruten for denne avslutningen med Malerkvartetten så har jo da den norske Trio Medivel noe helt særregent i måten de fremfører middelalder musik på. De var jo for øvrig også de eneste som da påkalte denne typiske takt Faste formen for apleus som oppstår når Pyglykum føler seg ekstra begeistret, Vi vil også fremheve den norske komponisten Bjørn sjelbred og hans verke Still Waters, som noe som skilte sig ut. Et stillferdig verk for fløytår Marimba som skapte en helt egen stemning i ett program som ellers bestod av en del musik av mer varierende interesse.
0: er den italienske pianisten Enrico Pace, også den fra gårdstagens konsert i Risør, Øystein Sandvik. Er dette noe av det du likte?
5: Ja,
2: Enrico Pace er jo da årets gjestende kunstneriske leder i Risør, og som sånn ansvarlig for en del av programmet. Han er en god pianist, men akkurat disse Beierbedelsene av korallprylyder Abac, av den italienske 1900-tallsmodernisten Camillo Tonni Var ikke Akkurat musikket rev av meg skjorta rbg over å høre for å si det sånn Altså det var litt karakteristisk for konserten Som helhet Jeg kan nevne også Willem Ernst's halsbrekkende arrangement Av Schuberts Erlkönig for Solofiolin ble jo da ekstremt imponerende fremført av Kristoff Barati, altså man trodde jo knapt det man hørte, men det gjorde heller ikke så veldig
0: stort inntrykk är vi plötsligt lust till att se dig uppleva musik en gång som får dig till att riva ner de skorta i sten metaforer vet du <laughs> metaforer ehm vi jag men går, og det har varit en del snack om din det de senaste konkurrensen mellan Fjord Classics i Sännefjör og Risør Kammermusikfest som alltså eh bägge kammermusikfestivalerna pågår samtidigt den uken och du var på Sännefjör i Sännefjör for två dagar sedan och Risør igår og vi må stille dette spørsmålet. Hvilken åpningskonsert var best?
2: Ja, altså vurdert som rene konsertopplevelser så var åpningskonserten i Sandifor på et høyere nivå, det er ikke tvil om det altså det var en mer fokusert konsert den hadde till dels utøvere som var en divisjon over det vi hørte i Rysør uh, i går kveld. Uh, når det er sagt så er jo da festivalet mer enn bare åpningskonserten, og det er et tydeligere fokus på kommune konserter i Rysør med et uh, med, med langt færre verk og en, en tydeligere rød tråd gjennom programmet, og ikke minst da en bedre mix av altså, senderingskonsert og litt mer perifere verk som fortjener å spilles i langt større grad men du kan si at disse to åpningskonsertene spissformulerer, spissformulerer litt det som er forskjellen mellom disse to festivalene. I Sandefjord så er det mer fokus på kjernereportar det er et fokus på å bringe de absolutt beste utøverne til festivalen. Risør er mer dristig i programmering de de prøver å spre det mer ha et virereportuar historisk helt fra middelalderen og frem til ting som i, skapes her og nå i vår tid. Utfordringen da blir nettopp å skape et tydelig fokus og et, et, en stramhet i programmeringen, och det glapp litt i går på ordningskonserten.
0: Men, men hvis, du, hvis du tenker deg at disse konsertene går akkurat i denne retningen som det har valt i ti år fremme i over tid, hvilke kommer til å være mest spennende, tror du?
2: Jeg tror at eh, hvis, hvis begge festivaler rendyrker denne profil og får det til bra, så er det helt klart pass til, til begge festivaler, og det vil uansett være mye overlapping mellom disse to, og så det er ikke sånn at det er altså det er tross alt forskjell på, det er grenser for hvor forskjellige to kammusikkfestivaler kan være, sånn at det som var høydepunktet for meg da, under åpningskonserten i Risør i går, Malers eh, klaverkvartett, eh, eh, er jo da typisk et verk som eh, man veldig gjerne kunne også ha hørt i, i Sandefjord og det er flere tilfeller ty at det er er overlappinger mellom disse to festivalene at det samme verker begge steder i år
0: Takk skal du ha, Øystein La oss følge ønsket ditt og så bruke de siste sekundene her i Kulturnytt på å høre nettopp maler Kulturnyttningskonserten under Rysør Kammer Musikkfest. Gustav Mahlers klaverkvartett i Amol. Da runder under av for i dag. I morgen tidlig Stine Trålt klar med den siste Kulturnytt-sendingen før uh, sommeren. Uh, og ferietiden trer in i vår redaksjon. I denne omgang er vi ferdige her. Tone Staude og Birgir Koster også ga deg Kulturnytt i dag.